0: Příli předpolednem 17. ledna roku 2008 se na tísňové lince policie rozezněly telefony. Volal muž z bezpečnostní agentury a tvrdil, že jejich dodávku převážící desítky milionů korun právě někdo přepadl u sedmihorek. Turnovsko tehdy ještě spadalo pod východočeskou policii, takže na místo výjížděli jak turnovští kriminalisté, tak i krajská kriminálka z Hradce Králové. Vyšetřovatel Michal Hinek přijel k čerpací stanici, kde se vše mělo odehrát do hodiny. A první informace dostával od místních kolegů už během cesty.
1: To přepadení mělo proběhnout tak, že řidič vozidla měl na té benzínové stanici zastavit, měl si odskočit na toaletu, kdy ve vozidle měl zůstat pouze druhý člen posádky a ten měl být v tu dobu ohrožován nějakým mužem se zbraní a Podstatně mělo podstatě dojít k násilnému odebrání té hotovosti, které oni převáželi.
0: Přepadení prý bylo bleskové a spolujezdec nedokázal vzdorovat ozbrojenému lupiči. Policista, specialista na loupeže Jiří Maška si na čerpací stanici u Turnova pečlivě prohlédl vykradenou dodávku a potvrdil podezření, které kriminalistický tým pomalu získával po vyslechnutí posádky auta Bezpečnostní agentury.
2: Já, že jsem spíš odborník přes ty zámky Klíče, tak jsem typoval, že nikdo jiný nemohl otevřít to vozidlo než z těch dvou jeden. Protože musí ho umět taky ovládat to vozidlo. To nebylo jenom odemknout dveře, to bylo i odemknout kódem zadní dveře a ten kód je řidič nebo ten spolujezdec, tak jeden z nich to musel být.
0: Prvotní výslechy definitivně ukázaly řadu nesrovnalostí ve výpovědích řidiče a spolujezce. Operativa mezitím zajišťovala veškeré dostupné důkazy. Očitá svědectví, komunikaci, záznamy kamer i údaje z vozidla. Hned v prvopočátku se podle vyšetřovatele Michala Hinka potvrdilo, že peníze muži v dodávce skutečně vezli. Celkem 74 milionů.
1: To probíhalo v té České národní bance Hradci Králové, takže tam k tomu byly kamerové záznamy, byly k tomu nějaký předávací protokoly, takže nepochybný důkaz, že ty peníze převzali.
3: Věděli jsme, že nedošlo k porušení bezpečnostních zámků toho vozidla, věděli jsme, že k tomu, aby se dostavili do zavazadlového prostoru, museli mít k dispozici klíče od vozidla. Věděli jsme, že klíče od vozidla jsou pouze dvoje. Jedny jsou uloženy bezpečnostní schránce, bezpečnostní agentuře a jedno má k dispozici řidič.
0: Pro kriminalisty i státního zástupce Pavla Hochmana byli oba muži z dodávky podezřelými číslo jedna. I když stále trvali na své verzi příběhu. Když se pak tým kriminálky dostal k informacím ohledně záznamu pohybu dodávky, jejich podezření se ještě prohloubilo.
3: Kolegové již projížděli tu gps toho vozidla, tak zjistili, že po celou dobu jízdy až do toho liberce, tak to vozidlo na delší dobu zastavilo pouze u benzínové čerpací stanice v Hořicích, kde stálo přibližně asi 6 minut. a Zjistili jsme taky to, že v té době došlo i k otevření prostoru, kde byly uloženy ty peníze na 25 vteřin, tak jsme dospěli k závěru, že v tom místě muselo dojít k odcizení těch peněz.
1: Tak samozřejmě využili jsme maximální dobu pro tu zadržení, která je teda vdle zákona 48 hodin a pracovali jsme, vyslýchali jsme intenzivně oba dva, zjišťovali se další skutečnosti.
0: Ze záznamu GPS lokátorů v dodávce vyplynulo, že řidič Milan H s kolegou cestou z Hrdce Králové skutečně zastavili jen u čerpací stanice v Hořicích. Oběma zadrženým tak nezbývalo, než svou trasu kriminalistům potvrdit a verzi o ozbrojeném přepadení v Sedmihorkách odvolat. Trvali ale na tom, že okrádeži nic nevědí.
3: Oni pak přiznali, oba dva, že teda zastavili na tom místě, že odešli do prodejny hořických trubiček si koupit si trubičky, ale nevěděli jsme, jakým způsobem se teda ty peníze z vozidla dostali.
0: Tým kriminálky ale zaujal další údaj z gps Dodávka totiž z Hořic dojela bez zastávky až do spořitelny v Liberci. A tam je na kamerovém záznamu jasně vidět, zmatkující spolujezdec a naopak překvapivě klidný řidič Milan H.
3: První, kdo do toho zavazadlového prostoru nahlédl, to byl spolujezdec z toho vozidla, z té bezpečnostní agentury, který otevřel pravou stranu zavazadlového prostoru, nahlédl doleva, doprava a nikdy ty kufry neviděl. Tak běžel, oběhl auto, běžel k řidiči. Samozřejmě jsme neměli audio, ale jenom z těch pohybů. A rozvážným krokem na přichází ten řidič, který se kouknul jenom jakoby do toho prostoru, nekouk se vůbec za ty dveře, nekouk nám nebyl nějaký vyděšený, zděšenej, co se děje. A pak už oba odešli zase, nad čem se domlouvali. A z místa zase teda odjeli.
1: Jeli zpět a vymýšleli, tu verzi, co nahlásí, co se mělo stát. A když jeli přes ten turnov, tak vymysleli tuhle verzi, že byly přepadeny ty čerpací stanici v turnově.
3: jsme si mapovali, co to je za lidi, když to takhle řeknu, A zjistili jsme, že ten spolujezdec, tak u bezpečnosti tudy pracuje dlouhou dobu, kdežto ten řidič tam pracoval velmi krátce. Několik měsíců předtím pracoval v automobilce Mladé Boleslavy, kde měl daleko větší příjem, než měl v té době u té bezpečnostní agentury, což bylo pro nás taky teda podezřelý.
0: Státní zástupce Pavel Hochman vzpomíná, že 48 hodinová lhůta zadržení řidiče a spolujezdce se chýlila ke konci. A všechny schromážděné indicie směřovaly k řidiči Milanovi H, který navíc jako jediný měl klíče od dodávky.
1: A vlastně nakonec došlo k tomu, že na základě nepřímých důkazů byl Milan obviněn z krádeže ty finanční hotovosti. Ten druhý člen té posádky byl v podstatě vyviněn.
0: V té chvíli podle kriminalisty Michala Hinka nikdo nepochyboval o tom, že řidič musel mít komplice. Kriminalistům běžela další lhůta a Milan H. jim to rozhodně neulehčoval.
1: Spolupracoval vůbec ze začátku, choval se jako, dá se říct, už zkušený, kriminálník, to znamená, popíral nos mezi očima, popíral úplně všechno.
0: I během prověrek výpovědi v Hořicích Milan Há stále trval na tom, že auto zamkl a s kolegou odcházeli směrem k prodejně. Otázkou bylo, zda by jeho kolega poznal, že auto je skutečně zamčené. I to bylo součástí vyšetřovacího pokusu, který se odehrál v rušném provozu na místě krádeže 28. února.
4: Poprosil bych pana figuranta, že by si šel stoupnout na druhou stranu. Za záď. Když tak, pane advokátu, nechcete sotekít, to si to taky zkusit posleknout, jestli to je z druhé strany slyšet? A nezúčastněná osoba, jo? A my zkusíme zamknout a odemknout, zdali to bude slyšet, ano? Tak, pane oblimě, zamíkáme. Ano, a odemíkáme. Tak, děkuju. Zeptám se, bylo něco slyšet? Já něco slyšel, ne, bylo. No, tady sice je loukdo, to skusit, ale asi nebylo. Asi nebylo, jo? Dobře. Dobře, dobře. Tak. Pane Oblíní, vzpomenete si na to, jestli v té době, jaký tady byl šroub? Jezdilo tady hodně aut v té době?
5: Asi tak běžně jako teď.
4: Jako běžnej provoz jako teď? Dobrý. Pro mě by to bylo úplně dostačující. To znamená? To Pana advokáta tady máme, máme tady pana státního zástupce, to znamená, že začneme s asi s dotazama, jo, k dané věci, tak poprosím, všichni zúčastněni, aby mluvili nahlas, jo, takže pane státní zástupce.
3: Využiju, tyhle příležitosti, jestli byste nám ukázal, jakým způsobem otvíráte zadní dveře do uloženého prostoru.
0: Jakým
4: způsobem otvíráte
0: zadní dveře do uloženého prostoru, ano?
3: Ano. Znamená, od začátku... Musíte, musíte udělat,
0: Sledovým vypadá, klidem Milan H. popisoval každý okamžik z 6-minutové zastávky v prodejně hořických trubiček. Stejně tak policie vyslechla i svědectví jeho kolegy z AUB.
4: Ano, takže vy vystoupíte. Co dělá dál řidič? Dál řidič? Co, jste, co si pamatujete z toho první. Co dělal pan...
5: Jeho činnost se nesledoval.
4: Jeho činnost se nesledoval. To znamená... Vy jste za sebou zavřel dveře? Ano. A teď nám popište tak, že z té jeho činnosti byste nic neviděl. Ne. A co jste aspoň slyšel? A co jste dělal?
5: Po vystoupení z vozu jsem se otočil a...
4: Ano? Můžeme se přesunout. Ano.
5: Takže vystoupil jsem z vozu, zabouchl jsem dveře, No, a po odešel zhruba nikam do těch míst. A co se dělo dál? No, byl jsem nakročený s jeden trubičkárně a šel jsem tam. Šel jste sám? No, tak intuitivně jsem vnímal kolegu, že někde za mnou, že mě nebo dojde.
4: Dochází, že vás dochází. Jo? no, no,
5: no, no. no. Uhum, uhum.
4: Dobře. Akorátně řekněte, ve které chvíli jste si všiml, že už jde za váma? Aby jsme měli představu, jaká tam bude prodleva časová. No, v podstatě vnímal se mu za sebou. Od kdy? Kde jste stál, když jste poprvé za sebou jako by vnímal?
5: Dě- Domnívám se, že to mohlo být někde v těchto místech. A
4: on byl asi kde v té chvíli? To nemůžu určit. Vůbec ne, jo? Nejsem si jist na pevno, jako. Já to rozumím, ale tam teď máme figuranta umístit?
5: Tak. Figurant měl dělat to, co viděl řidič po
4: vystoupení, že by uzam, uzamkl a To nevíte. To nevím, takže vy jste došel sem a v této chvíli jste intuitivně za sebou pociťoval že je váš kolega.
5: Dalo by se říct, že ano.
4: V nějaké fázi vás došel, že jste šli společně. V podstatě mě doběhnul až u dveří Takže vy jste šel pořád napřed, ano? Aha. Dobře.
0: Podle spolujezdce z bezpečnostní agentury se během jejich nákupu neodehrálo nic zvláštního, ale na dotaz státního zástupce Pavla Hochmana si vybavil jediný okamžik řidičova neobvyklého chování.
5: Trošku mě zarazilo v podstatě to jeho náhlý zazvonění u dveří trubičkárny. Jako kdyby spěchal nebo prostě a dál, potom ještě něco dál, se to vybavíte celé... No, a když celou... si to vybavám, ten je postoj
3: u těch dveří v té trubičkárně. Potom v prostoru ty trubičkárny se už tovalo no. normálně, mm. ohledně množství nákupů. Ten nákup
5: mě nepřipadal nepřirozený, ale to, že stál u prostoru těch dveří, to se mi později vybavilo, že to bylo nepřirozené.
0: Kromě jistoty, že Milan Háma v krádeži skutečně prsty, ale kriminalistům chyběly důkazy. A on dál tvrdil, že nemá ponětí, jak peníze z auta zmizely.
1: Tvářil se prostě nevidně a tomu opravdu vydrželo ty tři měsíce po dobu, kdy on předpokládal, že po těch třech měsících na základě těch nepřímých důkazů ho v té vazbě neudržíme, což se tedy naštěstí přepočítal a vlastně soud mu tu vazbu prodloužil po těch třech měsících což byl vlastně zlomový moment v celém tom případu, kdy on pak při jednom z těch vyšetřovacích úkonů se zlomil, žádal, aby byl odveden na tohletu a ve chvíli, kdy byl mimo dosah svého obhájce, tak vlastně kolegovi vyšetřovateli sdělil, že by s ním chtěl mluvit o sametě bez svého obhájce, že mu nevěří.
0: V květnu roku 2008 Milan H. vypověděl, že peníze ukradli jeho komplicové Rudolf T. a Josef B. Znali se spolu z posilovny a Rudolf Tého prý oslovil s plánem na milionovou loupež. Milan souhlasil s vidinou finančního zabezpečení sebe i rodiny a Rudolf Té mu sehnal místo řidiče v bezpečnostní agentuře. Vše měli do detailu promyšlené a nacvičené a tak se to i odehrálo. Když ale Milan H. skončil ve vězení, začali mu jeho parťáci na svobodě vyhrožovat a on dostal strach o svou rodinu.
1: Byli to kluci, kteří neměli nějaký, když to řeknu, vzdělání úplně nejvyšší, to znamená pesmě sučňáky, ale intenzivně se věnovali ať už tomu silovému sportu nebo bojovým sportům, hmm. jako třeba Ale přesto, že vlastně neměli nějaký konkrétní zdroj příjmu, tak si žili na velmi vysoké noze, to znamená byty, drahý auta, zahraniční dovolený, holky okolo nich.
0: A policie znala už?
1: Určitě je policie znala, protože, říkám, oni už za sebou majetkovou trestnou činnost v tu dobu měli.
0: Milan H. bohužel nepochopil, že jeho kamarádi ho jen chtějí využít. A pokud se něco nepodaří, mohou vinu snadno svalit na něj. V nejhorším případě se mohl stát i nepohodlným světkem.
3: Nedoméšlel to, co to znamená, že on byl jenom podle mého názoru jen ten obětní beránek, který ho rádi obětují za ty peníze, které oni potřebovali získat čas. Jako no. A měli to dobře, jak místo, kde došlo k ocizení těch peněz, tak i pak následnou manipulaci s těma penězmi měli velice dobře
1: promyšlenou. Potom, tom, co on začal mluvit, samozřejmě začlo směřovat k realizaci toho případu, respektive zrealizování těch dalších spolupachatelů což byl ten ruda s tím pepou. Jelikož to byly osoby, které vlastně bylo zřejmé, že se celoživotně živí na kriminální činností, tak samozřejmě bylo nebezpečí, že můžou být ozbrojeni a proto k tomu zatržení byla použita zásahová jednotka.
2: To byli gauneři vlastně Sokolí, nebo z Mimoně, z okolí. A vlastně tam lidi se jich všechny báli. Že? Přiznali se? Nepřiznali, nikdy se nepřiznali.
1: Předestíraná tvrzení Milana naprosto negovali s tím, že to je výmysl, měli připravené legendy k tomu a alibi, co v ty dny dělali, i když ne taky úplně dokonalé do detailu, ale prostě tak měli něco, co tvrdili, měli připravené svědky, což byli ve rodiny příslušníci, který potvrzovali, že v tu dobu byli
0: někde úplně jinde. Kriminalisté ale nazbírali celou řadu nepřímých důkazů, od nákupu falešných uniform, bezpečnostní služby, až po jejich děravá alibi. Potvrdilo se také že v den krádeže 17. ledna 2008 brzy ráno dostal Milan H. od Bezpečnostní agentury upřesnění ohledně času a trasy převozu peněz. Nejdůležitější ale bylo, že bude řídit a klíčemi od dodávky bude disponovat on a ne jeho kolega. To byla zásadní součást plánu. Specialista na loupeže Jiří Maška vysvětluje, jak se informace dostaly k jeho komplicům.
2: Všechno jim řekl, protože ráno, než vyjel na služební tuhle cestu, tak si jel do nějakého obchodu prostě koupit zlačinu, šel z vozidla a hodil papírek na zem a tam byly všechny dostupné informace k tomu, aby mohli teda to odsizit ty peníze.
0: Jak dobře si zloději loupež naplánovali a jak pečlivě si vybrali místo, kde dodávku zaparkují, ukazuje Michal Hinek přímo mezi čerpací stanicí a prodejnou trubiček v hořicích.
1: V tu dobu ta bezpečnostní agentura měla určité limity finanční, kdy se jezdilo tou dodávkou bezpečnostní agentury, a od určité částky, která v tu dobu činila 75 milionů korun, jezdilo ještě doprovodné vozidlo. To znamená, oni věděli, že pokud jedou bez doprovodného vozidla, bude tam maximálně 75 milionů korun, což samozřejmě spíš mohli čekat i méně. Byla to v podstatě horní hranice toho, co mohli převážet v tomto složení.
0: Tady stála dodávka. táhle tím směrem šli pro ty trubičky. Co se dělo zatím tady? Ve chvíli,
1: kdy osádka vozidla opustila vozidlo, měla Nechal klíčky ve vozidle, nechal vozidlo odemčené, tak oba odešli do prodejny. trubiček a zatím keřem, kde parkoval auto, přijeli spolupachatelé Rudolf a Jozef. V obdobném vozidle, v vybavení oblečením obdobným, jako mají pracovnici těchto bezpečnostních agentur vozidlo bylo odemčené, oni si otevřeli trezor a přeložili do svého vozidla tři bedny, 74 miliony korun.
0: Ta akce ale musela proběhnout hrozně rychle.
1: Byla to akce samozřejmě, která oni měli natrénovanou, dopředu se na to připravovali, byla to akce, která trvala, dá se říct, pár desítek vteřin. Hmm. Rozhodně na tom neměli víc než pět minut, ale určitě celý čas nevyužili.
0: No a když se tady díváme, tak tamhle je ta benzínová pumpa, ale sem nemíří ani jedna kamera. To možná
1: měli taky promyšlení. Ano, evidentně to místo měli obhlídnuté, přesně věděli, kde zaparkovat vozidlo, aby na něj nebylo vidět zprodejný trubiček, aby ten člen ostrahy vozidla vůbec o ničem nevěděl. A zároveň, aby na místo nezasahovali kamerový záznamy, jakékoliv, které by pomohly k jejich usvědčení.
0: Přestože se Rudolf T. a Josef B. obrnili mlčením a 74 ukradených milionů se až na mizivou část nepodařilo najít, soud o jejich vině na základě schromážděných důkazů nepochyboval. Zatímco řidič Milan H., který napomohl jejich dopadení a svého činu litoval, dostal pětiletý trest, odvolací soud Rudolfovi T. a Josefovi B. potvrdil každému 10 let vězení. Mohl by to být konec příběhu, ale nebyl. V červnu roku 2010 tehdejší ministrně spravedlnosti Daniela Kovářová rozhodla o přerušení trestu Rudolfa T. a Josefa B. Podala totiž stížnosti na porušení zákona v jejich případu. Oba byly v zápětí propuštěni na svobodu. Pro tým kriminálky i státního zástupce Pavla Hochmana to byl šok.
3: To bylo neuvěřitelná věc, jako když člověk, který byl odsouzen na 10 let vězení a měl odsezeno v té době i svazbou 2 roky nebo tři, že je na svobodě, protože podmíněný propuštění v té době přicházelo po dvou třetinách toho trestu. Tak jsem si to ověřoval, že skutečně došlo k propuštění a zjistil jsem, že skutečně to tak bylo.
2: No, pro nás to bylo hrozný, protože jsme si řekli, dvouletá práce je hníveč. A lumpové, které opravdu jsme věděli, na 100% to jsou oni, byli propuštěni. No, bál se, že utečou? No samozřejmě jsme říkali, ty vezmou prachy a budou i v zahraničí, že A taky se to tak stalo. Jako můžu říct, že nikdy jsem
3: se nesetkal s tím, že by došlo přerušení teda výkonu trestu, ale nezbylo než to respektovat tak, jak to bylo.
0: Přestože nový ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil na začátku srpna stížnost stáhl, oba odsouzení už do vězení zpátky nenastoupily a policie je začala hledat. Díky obrovskému nasazení pátračů se Rudolfa T. i Josefa B. podařilo prostřednictvím české milenky jednoho z nich najít v Tajsku, kde se živili po uličními zápasy. A protože měli propadlá víza, tajská policie je v květnu 2011 zatkla a vydala zpět do České republiky. A ty peníze se nenašly?
3: To jsou spekulace dál, jako jestli zatím ještě byly další osoby. Osobně si myslím, že byly.
1: Rozhodně ta valná většina skončila u někde u někoho dalšího. O tom jsme vlastně všichni, co jsme na tom pracovali, přesvědčení. Ale bohužel tyhle dva nikdy nemluvili a nikdy mluvit nebudou. Takže kam, kdo byl skutečným příjemcem ty částky, se můžeme jenom domnívat. Tak
0: každého napadne, spojitost s největším lupičem a zlodějem s procházkou. No,
1: samozřejmě, o tom se hodně spekulovalo. Zaprvé byli ze stejné oblasti České republiky, to znamená Česko-Lipsko, Nový Bor, Mimo Navíc se znali, co jsme zjistili. I vlastně ta časová souslednost, že to bylo v podobných letech, se to stalo. Ta Souvislost tam je, ale nám se nikdy nepodařilo potvrdit, že by něco přímo s procházkou měli, nebo že by procházka měl nějaký podíl na tom našem činu, respektuje oni na tom jeho. Takže pokud to někdo zastřešoval oba činy, tak byl jak nad touhletou naší větví, tak nad procházkou. Ale říkám, to jsou spekulace.